0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance qui est marquée par la publication de résultats d'entreprises, notamment à Paris, au sein du CAC 40, mais plus largement en Europe avec euh, eh bien, des valeurs industrielles qui sont euh, plébiscitées par les investisseurs. J'en veux pour preuve la réaction de marché après l'application euh, d'un groupe comme Legrand. Aujourd'hui, dans euh, les équipements euh, basse tension autour de l'immobilier, de la rénovation, de la construction, euh, bien sûr, le titre Legrand euh, fait figure de plus forte hausse du euh, CAC 40 à, à mi-séance. Dans le domaine industriel, on notera également la communication de Siemens sur ses résultats et sur ses perspectives avec un relèvement des prévisions euh, et des objectifs financiers de, de Siemens sur les prochains mois et les prochains trimestres qui là aussi est particulièrement salué par le marché. Le titre Siemens s'envole sur le marché euh, allemand et au sein des indices euh, européens aujourd'hui. Et puis c'est également la semaine des banques françaises. Nous avons déjà eu les résultats de BNP Paribas ou encore Société Générale. C'est Crédit Agricole qui publiait ses résultats ce matin. Là aussi les résultats sont salués par les investisseurs et au final tous les secteurs de l'Eurostock 50 sont dans le vert à mi-séance avec des progressions pour les indices globaux d'un peu plus de 1% sur les actions européennes aujourd'hui. Voilà pour la toile de fond de cette journée boursière. Nous reviendrons dans quelques instants sur la séquence Banque Centrale après les réunions et les décisions de politique de la semaine dernière et les dernières communications des banquiers centraux, américains et européens. On est dans la phase de service après-vente après les décisions de la semaine dernière. Nous évoquerons la question des politiques monétaires avec Alexandre Tavasi chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants et puis nous reviendrons sur cette ambiance de marché assez idéale en tout cas perçue comme idéale par les investisseurs puisqu'on voit des indices en Europe je le disais qui sont proches de leur sommet historique des marchés de crédit également qui ont très bien performé ces dernières semaines, on voit des spreads de crédit des écarts, des primes de risque qui se sont considérablement resserrés, est-ce que les marchés globaux sont pricés pour la perfection désormais. C'est la question légitime qu'on peut se poser à ce stade après un rallye aussi impressionnant ces dernières semaines et ces derniers mois. Les politiques monétaires qui restent au centre du jeu des marchés et euh, des investisseurs. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi qui est en visioconférence avec nous depuis Genève. Le responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Alexandre. Merci d'être avec nous. On est encore dans la séquence Banque Centrale. Et je le disais, c'est vrai que c'est la période de SAV, de services après-vente. Après les décisions de politique monétaire et les communications euh, qui ont été délivrées notamment par la Fed et la BCE la, la semaine dernière. À ce stade euh, Alexandre, le marché marché est toujours très séduit visiblement par l'idée ou le concept de désinflation sans douleur, immaculate désinflation comme disent les anglo-saxons. Et c'est même d'ailleurs à ce stade un, un concept ou une idée que Jérôme Poel reconnaît d'une certaine manière. Il accepte l'idée que le marché a une vue différente de celle de la réserve fédérale américaine sur la poursuite du processus de désinflation qui jusqu'à présent, depuis un peu plus de six mois aux états unis ce processus de désinflation des inflations effectivement s'opère sans, sans hausse du chômage. Comment est-ce que vous vous positionnez chez Pictet Wealth Management dans cette conversation et cette divergence aujourd'hui entre la Réserve fédérale et la vue des marchés, Alexandre
1: En fait, vous avez une lecture à deux étages, qui est, un, la lecture de la Réserve fédérale, il est vrai on a entamé un cycle de désinflation, ne serait-ce que parce qu'on compare des prix aujourd'hui à ces mêmes prix de ces mêmes biens il y a une année en arrière, donc il est difficile d'attendre la même hausse en 2023 que nous avons eu en 2022. Donc c'est vrai pour l'inflation normale, c'est-à-dire si on ne retire pas l'énergie et, et la nourriture, effectivement on a entamé un cycle de désinflation, ce qui est tout à fait logique. Il n'empêche que derrière ceci se cache quelque chose de différent. Les entreprises qui ont recherché des collaborateurs depuis six mois ont de la peine à licencier dans cet environnement-là. Donc on peut imaginer que le marché du travail est peut-être plus résilient que ce qu'on a historiquement constaté dans une phase de ralentissement économique. Et ceci continue à générer finalement un une hausse des salaires qui est entre 5 et 7%, dépendant de la, de la norme ou de, des chiffres que l'on regarde, mais également un marché du travail qui reste particulièrement tendu. À un moment donné, la question va se poser si l'économie continue de ralentir et d'autres indices économiques continuent à pointer vers un ralentissement relativement sérieux toutes les données d'octroi de crédit de resserrement des conditions monétaires de, des conditions monétaires auxquelles les banques continuent de prêter pointent vers un ralentissement économique donc à un moment donné il faudra savoir soit effectivement on est dans une situation idéale où on peut avoir un scénario de désinflation sans ralentissement marqué, ce que nous enregistrons de notre côté c'est qu'à un moment donné les mauvaises nouvelles économiques qui historiquement étaient interprétées de façon puisqu'elle signifiait que la Fed n'allait plus remonter les taux d'intérêt de façon significative, et bien ces mauvaises nouvelles économiques vont se traduire également par une publication de résultats qui seront plus mauvais, et donc à quelque part, à quelque part seront de mauvaises nouvelles pour le marché également, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant.
0: Le, le marché... Euh sous-estime peut-être le plein impact du choc monétaire qui est encore à venir dans l'économie réelle, euh, Alexandre Ça pose la question effectivement de, de l'effet décalage qu'on peut avoir entre le moment où on monte les taux et le moment où on observe le plein effet de ces hausses de taux dans l'économie, sachant que le choc monétaire a été d'une violence et d'une intensité historique euh, l'an dernier. Est-ce qu'il y a un chemin possible pour imaginer que, pour... Euh, telle ou telle raison, ce choc monétaire n'aurait pas l'impact attendu peut-être sur des parties de l'économie comme l'immobilier ou le marché du travail.
1: En réalité, nous sommes vraiment en face d'un cycle très très particulier puisque finalement le gouvernement américain a envoyé des chèques pendant deux ans au ménage aux personnes qui étaient donc à la maison, puisque c'était l'effet de, de, de la pandémie. Et dans une certaine mesure, cette épargne-là a pu être gardée, utilisée et donc constituée à quelque part, à quelque part un coussin d'épargne et de consommation. On arrive à la fin de ceci c'est-à-dire que probablement à la fin de ce printemps on aura épuisé cette épargne, notamment pour les, 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 les ménages dont la rémunération est la moins élevée donc se posera la question à ce moment-là ce que l'on voit de l'autre côté également c'est que finalement, les entreprises les plus risquées, donc dans le segment du high yield ou dans les, dans les emprunts avec levier ces mêmes entreprises, il y a exactement une année, pouvaient emprunter avec un taux d'intérêt à 4%, aujourd'hui ce qui leur est demandé, c'est un taux d'intérêt entre 8 et 10% mais effectivement, le, le nombre de refinancements, le nombre d'entreprises qui reviennent sur le marché aujourd'hui est relativement faible et on sait que le gros du refinancement sera peut-être moins en 2023 qu'en 2024. Donc on a un effet retardé sur les faits, sur le financement des entreprises. Et du côté des ménages, en réalité, ce que l'on voit, c'est que les taux de crédit qui est pratiqué aujourd'hui sur les cartes de crédit est presque à son niveau historiquement le plus élevé. Mais encore une fois, les ménages avaient derrière eux ce coussin qui leur permettait finalement de pouvoir dépenser l'argent qu'ils avaient encore en compte. On arrive à la fin de ceci. et Il est probable que, tant du côté de l'octroi de nouveaux crédits que du prix de ces crédits, les consommateurs vont commencer à être touchés. Mais c'est quelque chose qui interviendra à la fin de ce printemps, et non pas historiquement, plutôt comme on l'a déjà enregistré dans des cycles économiques précédents.
0: Pour revenir sur le sujet du, du divorce entre euh, la Fed, Jérôme Poel et... Et les marchés, euh, Alexandre, comment est-ce que vous expliquez qu'à ce stade, la, la parole ou, ou l'outil de la communication dans la politique monétaire semble un peu euh, abîmé euh, Les banquiers centraux prennent la parole régulièrement, pas uniquement pour les meetings de décision de politique monétaire. Euh, certains s'expriment régulièrement, euh, plusieurs fois par semaine. Et on a l'impression quand même que le marché a du mal à les écouter à ce stade.
1: Oui Finalement, le marché est comme la Réserve fédérale. La Réserve fédérale nous a dit qu'ils seront dépendants des données qui vont être publiées. Le marché est exactement de ce côté-là. En fait, si on exclut le rapport du marché du travail que nous avons eu euh, il y a quelques jours, le reste des indicateurs pointent effectivement plutôt vers un ralentissement. Donc le marché aujourd'hui a de la peine à imaginer que la Fed va rester pendant toute l'année 2023 à son taux, qui sera peut-être de 5 ou cent 5 ,5%, et va rester là et ne pas changer. D'où l'écart que l'on a dans la perception entre le marché qui prévoit effectivement un assouplissement monétaire en cours d'année, et pour, probablement la réserve fédérale qui va se dire « moi je reste à mon niveau terminal ». Et là, il faut voir que la décision du côté des banquiers centraux est complètement asymétrique. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un marché du travail qui est plus résistant que d'habitude, c'est-à-dire que les loyers, pardon, les salaires continuent à progresser, et à un moment donné, pour la Fed, on peut imaginer qu'au lieu de réagir immédiatement lorsque les premières données d'affaiblissement interviendront, la Fed va se garder peut-être un ou deux trimestres pour bien s'assurer qu'effectivement l'inflation est sous contrôle, ce qui implique que très probablement, en tout cas c'est notre, notre impression, notre scénario, que la Fed ne va pas bouger, va atteindre un certain niveau, encore une fois, 5 ou 5,5%, et va garder Regardez ce niveau-là tout au long de l'année. Et c'est peut-être la surprise qui nous attend, peut-être un peu plus tard cette année, où le marché doit se réajuster, effectivement, sur le niveau que sera les taux d'intérêt que la Fed pratiquera à ce moment-là.
0: Oui, le sujet, c'est plus tant le taux terminal qui est en train de s'ajuster à 25 points de base près, mais plutôt la, la durée pendant laquelle il faudra maintenir ce niveau de restriction monétaire qui aura été atteint par la Réserve fédérale américaine. Comment vous comprenez la partie européenne, Alexandre Et c'est vrai que si je reviens au price action de la semaine dernière, à la suite des réunions de la Fed et de la BCE, on a l'impression que le marché estime que ce qui vaut pour la Fed aujourd'hui vaut à peu près pour la Banque centrale européenne également.
1: En réalité, les conditions sont assez différentes puisque la Banque Centrale Européenne a commencé son cycle de resserrement plus tard que, que la Réserve Fédérale Américaine. Et le problème européen est d'une nature un tout petit peu différente. Euh, L'inflation qui était à l'origine, qui venait du secteur de l'énergie, est en train de se transmettre probablement au secteur du travail. Puisque finalement, beaucoup de personnes sont en train d'exiger, de demander en tout cas d'exiger, euh, un réajustement de leur niveau de salaire. Donc alors qu'aux États-Unis, on a probablement dans les mois qui viennent une baisse des salaires horaires. En Europe, on a peut-être l'élément différent qui est en train de se jouer dans le marché du travail, probablement une hausse. Le deuxième élément qui est peut-être plus important, c'est que finalement, les conditions économiques européennes sont meilleures que ce que l'on pouvait imaginer il y a six mois, ne serait-ce que parce que les prix de l'énergie, finalement, ont chuté par phénomène de chaleur de l'hiver, finalement, qui était beaucoup plus, chaud, beaucoup plus chaud que prévu, mais également par épargne, par économie, de la part des entreprises et des ménages. Donc, en réalité, on se rend compte que les conditions économiques européennes sont meilleures que prévues il y a encore six mois. Vous avez mentionné tout à l'heure des résultats de quelques grandes entreprises européennes, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, et que peut-être c'est un, un élément qui doit maintenir la Banque Centrale Européenne dans une situation attentiste, parce que ça veut dire que probablement tout ce qu'on avait prévu comme conjoncture, ralentissement, on se rend compte que l'économie va légèrement mieux, d'où probablement la nécessité pour la Banque Centrale Européenne d'être encore plus attentive à ce qui est en train de se passer du côté de l'inflation.
0: Avec, euh, là aussi, la question de savoir si euh, le, le choc monétaire infligé ou euh, mis en place par la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il est déjà en train de, de mordre un petit peu sur euh, des indicateurs euh, économiques On a tous vu le, le retournement assez spectaculaire quand même des conditions de crédit en fin d'année, selon les, les, les enquêtes et les données de la Banque Centrale Européenne elle-même, euh, Alexandre. On a vu aussi à travers les chiffres de PIB des différents pays de la zone euro, en Allemagne, en France par exemple, un affaiblissement très marqué de la demande domestique, là aussi, sur la, la fin d'année. Est-ce que ce sont déjà des, des indications que le choc monétaire est en train de se, se propager à l'économie
1: oui, euh, Christine Lagarde l'a mentionné lors de son discours, elle a mentionné lors de son commentaire, elle a dit qu'effectivement il y avait un mécanisme de transmission, on le voit aujourd'hui la demande de crédit est en train de baisser du fait du renchérissement du crédit ce qui est un élément tout à fait normal du fait également de la baisse de l'activité de la conjoncture donc les entreprises ont moins l'intention d'investir dans cet environnement-là donc vont moins emprunter également auprès de leurs banquiers mais également du fait de l'augmentation des taux hypothécaires qui péjorent la situation sur le marché immobilier et peut-être que pour un acheteur potentiel il y a encore six mois, le coût du financement, le renchérissement du coût de financement fait qu'on doit réfléchir à deux fois si vraiment j'ai envie d'emprunter aujourd'hui pour euh, investir dans le secteur immobilier. Donc d'une façon générale, l'impact se fait jour, c'est absolument clair, mais encore une fois, à ne pas négliger que par rapport à la situation qu'on pouvait prévoir il y a six mois, on se retrouve quand même avec des données macroéconomiques qui sont légèrement meilleures que ce, qu ce que l'on pouvait imaginer pour la situation de la zone euro.
0: Quel est le constat que vous dressez quand vous regardez la situation des marchés globaux à ce stade, euh, Alexandre Alors, on parle beaucoup du scénario de, de soft lending. Est-ce que, qu'à euh, certains égards, certaines parties du, du marché ne sont pas déjà dans l'idée
1: d'un no lending c'est une excellente remarque. Si, si l'on regarde les valorisations du marché américain, nous sommes de retour au-delà de 18 fois les bénéfices. Si on fait l'hypothèse d'une baisse même relativement faible des bénéfices de 5 à 10% pour cette année-ci, en réalité, on est déjà au-delà de 19 fois les bénéfices. 19 fois les bénéfices, alors que les rendements des liquidités, donc en l'occurrence du cash, vous donnent à peu près du 5%. Euh, je trouve que le rendement, le rendement offert par les actions américaines aujourd'hui n'est pas très intéressant. Si on regarde la partie du marché qui a le plus performé depuis le début de l'année, c'est-à-dire le Nasdaq, on est de retour à 30 fois les bénéfices, même constat. Donc on est à des niveaux de valorisation qui, pour nous, rendent le marché peu attractif. En revanche, le point de départ des marchés européens est différent. Le rebond qu'on a vu à partir de la mi-octobre de l'année passée, partait d'un niveau de valorisation des marchés européens à moins de 12 fois les bénéfices. Donc, on a un double effet positif qui est un, le niveau de départ était plus faible, donc on permet une expansion de valorisation qui est plus élevée. Et puis ensuite, le reflet de ce que je mentionnais au niveau macroéconomique fait que les bénéfices des entreprises européennes sont meilleurs que ce qu'on avait attendu. Les perspectives sont également revues légèrement à la hausse, aussi du fait de la réouverture de, de l'économie chinoise qui favorise un certain nombre européennes. Donc il faut distinguer les deux éléments. Ouais. Aux états unis on est arrivé à un niveau de valorisation qui nous semble être compliqué. En Europe, on a ce phénomène de revalorisation des marchés actions qui fait que l'Europe se comporte mieux en termes de comportement boursier que le marché américain.
0: Merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre éclairage sur la situation macro et la situation des politiques monétaires, notamment après les premiers Rendez-vous de cette année 2023 du côté des banques centrales. Alexandre Tavazier, responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management qui était avec nous en visioconférence dans Smart Bourse. Poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard, qui est à mes côtés euh, en plateau, comme tous les euh, 15 jours, le jeudi, à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Vous... Merci beaucoup d'être là. Et à des lieux avec vous également de cette situation de, de marché, de, de ce rallye qui bouscule, qui fait mal, il faut le dire, parce que euh, tout le monde n'est pas euh, suffisamment investi en tout cas jusqu'à présent, pour profiter à plein de cette hausse de 20-25% qu'on a désormais sur les actions européennes depuis, euh, depuis le mois d'octobre, il faut le oui. dire oui, et quand bien même quand on est investi, on n'est pas forcément sur les titres
2: qui, eux, tirent la cote, tout comme l'année dernière. Euh, on n'était pas forcément sur Thales, on n'était pas forcément sur ces titres qui ont euh, surperformé. font, On fait croire à un moment aux investisseurs qu'on ne perdait que 8% l'année dernière. De la même façon, cette année... Euh les 10% engrangés, euh, qui aurait eu euh, des valeurs immobilières en début d'année dont on disait que pique euh, Personne. Et ce sont des titres qui reprennent 30%. Donc, euh, c'est un sujet un petit peu compliqué. Alors, quand j'ai écouté votre échange avec Alexandre, j'ai... Euh, en fait tout est beau, quoi. Tout est... est, est euh, sur le papier, euh, ouais, tout est... C'est euh, le meilleur euh, des mondes. Mais C'est le meilleur <rire> des mondes. Euh, je vais pas... Euh, Répéter et je le ferai beaucoup moins bien, mais Alexandre dit oui, on va se caler sur euh, la hausse des taux américains, 5,20, 5,25, et alors les marchés réagiront, mais dans combien de temps oui. D'ici là, les marchés cotent à chaque instant. Oui. Euh, les perspectives restent bonnes, euh, ce sont des perspectives. Euh, on a échangé sur le sujet tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi les publications à la fin du mois de mars seraient mauvaises. Euh, et si c'est le cas, ça fera un an qu'on court après euh, des attentes de révision en baisse des résultats. Et si c'est mets... pas ce trimestre, c'est sûr ce que ce sera, sera le prochain. Ce sera encore <rire> le prochain. Mais ça fait quatre fois <rire> maintenant oui. qu'on dit la même chose et cette fois-ci encore, oui. quand on voit, on a un indicateur un petit peu avancé puisque les publications sont euh, bien plus euh, en avance aux états unis qu'en qu Europe. Et on voit que sur les sociétés qui ont publié sur le SP500, 70% de celles qui ont publié, bah, une nouvelle fois les prévisions des, des analystes. Donc, on crée à nouveau de la revalorisation, ce qui est peut-être un peu le pendant de révision un peu trop drastique qui avait été fait par les analystes à la fin de l'année dernière, où on imaginait une récession, on imaginait le pire. Le pire ne semble pas certain, en tout cas. Euh, on l'a suffisamment répété ici. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les marchés... Euh, euh, réfléchissent, parce qu'une hausse pour le CAC de 10-11% depuis le début de l'année, euh, c'est à la fois satisfaisant, mais ça pose problème. C'est un véritable sujet. Euh, on ne fera pas 120% sur l'année ou 100%. Et par conséquent, on sait comment agissent les automates, les algorithmes, et qu'à un moment, derrière ce tableau euh, euh, tout à fait vertueux, on aura des corrections. Il va y avoir des ajustements, il va y avoir des arbitrages... Euh, Ma tentation aujourd'hui, c'est de dire que par rapport à ce que vous dites, qui est assez partagé par, euh, par les, les stratégistes et, et les analystes et les économistes, euh, on a envie quand même de, de se protéger un petit peu. Euh, euh, c'est ce avez... que je disais
0: avec Alexandre, soft lending, que ce soit un risque positif à prendre en compte, c'est une chose après, que le marché se price pour l'idée du no lending, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas d'atterrissage, la désinflation sans atterrissage économique, là, effectivement, ça devient peut-être un peu plus ambitieux ou agressif et magnifique. difficile à acheter et oui, un peu trop beau un pour être vrai. Un peu trop
2: magnifique, un peu trop pour être vrai. Et c'est déjà donc ce moment-là auquel on réfléchit. Là. Exactement. Et alors là, vous avez des... pas des casses-cendres, mais vous avez euh, <rire> certains euh, bureaux euh, comme Morgan Stanley ou JP Morgan qui qui tire un petit peu le signal d'alarme, qui disait, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite Est-ce qu'avoir euh, une prime de, de 20% sur les valeurs cycliques euh, par rapport aux valeurs défensives, est-ce que c'est justifié À cela, Morgan, euh, J.P. Morgan vous répond, euh, oui, à chaque fois que ça s'est produit, euh, ça s'est produit en 2016, ouais. en 2020, euh, ça se reproduit maintenant, mais à chaque fois, euh, c'était suivi d'une dégringolade des marchés et d'une correction. Alors... Dans ce qu'on se dit, là, autour de, de cette table, et eh bien, évidemment, euh, on n'a pas forcément... Je l'ai dit pourtant plus, plusieurs fois à des moments, pas forcément euh, judicieux, mais que je prenais des bénéfices mmh. parce que je trouvais que les marchés avaient monté et autres. Là... Comme on avait pris des bénéfices, j'ai pas envie euh, de, de m'alléger, prendre des bénéfices, ouais, ouais. oui, mais j'ai pas envie De réduire l'exposition. Réduire quoi. mon ouais, exposition ouais. aux actions. Et peut-être que euh, la petite sirène que sont en train de distiller euh, les, les deux dont je viens de parler, Morgane Sanné et JP Morgan, va peut-être faire que euh, on va euh, commencer à se dire, peut-être que des cycliques qui ont bien progressé, qui feront. L'objet de prise de bénéfices à un moment d'un sure. retournement de tendance sûr. dans un panorama qui reste très vertueux, eh bien, il faut peut-être commencer à se réintéresser à des valeurs plus défensives. Alors, qui Ça... peut prendre le relais,
0: justement Si bah, c'est le, le, le schéma idéal, évidemment, qu'on va qu bah, voir. Historiquement, on
2: voit toujours la santé qui se réveille dans ces cas-là. Euh, si vous regardez euh, un titre comme Sanofi qui n'a rien fait, euh, on est à 89 euros autour, on va aller 80. 81 euros il y a quelques jours, mais enfin on avait vraiment euh, fait une petite rupture, mais euh, les objectifs de cours sur, sur Sanofi restent au-delà de 100 euros. Donc euh, l'apprendre à 89 pour revenir sur les plus hauts récents à 98, 96, pourquoi pas euh, On a un autre secteur qui est en train de publier... Sur lequel on a eu raison, euh, enfin on a raison maintenant, mais on avait pris des positions beaucoup trop tôt, c'était les financiers, ah oui, les, oui. euh, les bancaires, et là aussi on voit à la faveur des publications, euh, si on met de côté l'exceptionnel pour Société Générale hier, avec euh, passer des provisions sur, euh, les, sur la Russie, oui, sur oui. les investissements en Russie, et Crédit Agricole, qui a sorti des résultats globaux en baisse, mais... Qui a sorti un T4 incroyable. Ouais. Et par conséquent, aujourd'hui, quand vous voyez de la crédit agricole qui vaut autour de 11 euros, un peu plus de 11 euros, mais il y a un an, on était avant la, la guerre en Ukraine, euh, le titre valait 14 euros. Mmh. Donc on a encore un potentiel d'appréciation pour revenir sur les niveaux d'il y a un an. Époque à laquelle les taux étaient négatifs. On n'avait pas encore eu de mouvement sur les taux. Aujourd'hui, les banques regagnent de l'argent, les taux remontent et que finalement, on avait un peu pricé des défauts, des risques pour les banques qui devaient peut-être provisionner sur des, des quantités de défauts absolument extravagants. On ne les a pas eus. Aujourd'hui, on a des taux qui sont en hausse. On voit que les banques republient d'excellents résultats. Ça avait été le cas de, de BNP ou ça va être sûr. le cas de BNP, mais en tout cas, les anticipations de cours sur sur BNP, sont de 74 euros, ça en vaut 64. Sur Crédit Agricole, revenir sur les 14, mmh. ça en vaut 11. On a euh, des arbitrages à effectuer sur des prises de bénéfices de quelques valeurs qui ont très, très fortement reprogressé, qu'on avait pu moyenner aussi à un certain moment, et puis garder notre allocation et notre pondération, mais en revenant sur des valeurs peut-être un peu
0: plus défensives dans les portefeuilles. On verra, mais c'est vrai que c'est le schéma qu'on aimerait bien voir, c'est-à-dire que une rotation qui permettrait au marché de, de respirer sans corriger trop profondément. En fait, c'est un peu, un peu l'idée. Hein. Non, je pense qu'il a trop de raisons
2: de, de corriger euh, très violemment mais effectivement, aujourd'hui, ouais. on a certaines valeurs qui se payent un petit peu cher Alexandre le disais lui-même il y a, y a je...
0: déjà des stocks qui sont à plus 30, plus 40 depuis le début de l'année, oui, par à fait. rapport à des, 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 des valeurs qui font du plus 10, plus 15, quoi, comme le marché on va dire, oui. ce, qui est déjà, ce qui est déjà bien
2: oui. il y a et déjà et
0: des écarts et, et pour moi, le, le baromètre le plus
2: important plutôt que de regarder depuis le début de l'année parce que les boîtes oui, ferment pas c'est sur, part, sur oui. 52 semaines ouais, bien sûr et là, on voit ouais. qu'on a des écarts absolument prodigieux ouais. avec des valeurs vraiment en baisse significative sur 52 semaines. Et c'est plus ces valeurs-là qui m'intéressent en fonction de leur, du, de, de, des rotations, des marchés,
0: des perspectives. Et c'est plus vers
2: ces titres-là qu'on porte notre
0: attention. À propos d'écarts, c'était un point qu'on soulevait aussi avec Alexandre juste avant. Cet écart entre le marché américain et le marché européen... Euh... Personne n'est à l'aise avec le marché américain, j'ai l'impression. Enfin, tous les stratégistes nous disent que, attention, c'est quand même cher, euh, c'est pas si pas cher que ça. Euh, le Nasdaq a déjà repris euh, plus de 15%, je crois, depuis le, le début de l'année. Euh, et en même temps, c'est compliqué de se priver du marché américain euh, quand on est investisseur euh, action même en Europe, euh, j'imagine euh, Franklin
2: Oui, c'est pas possible, c'est-à-dire que effectivement Alexandre dit moi le Nasdaq qui se paye 30 fois, ça m'intéresse plus, euh, je regarde un petit peu ailleurs. Mais oui, mais Apple, euh, c'est quand même un titre qui a bien corrigé mmh. qu'on a envie de rentrer. C'est pas parce qu'ils ont vendu euh, moins de téléphones que le titre avait déjà baissé avant, euh, c'est pas parce qu'ils vendaient moins de téléphones, c'est parce qu'il a été pris dans, dans la vague et autres. Mais il y a de la trésorerie. Aujourd'hui, la trésorerie, ça se rémunère. Il pourcent... hein. faut pas l'oublier. Exactement. Hein. Et Microsoft et plus aussi plus de 50% des, des, des revenus d'Apple de, aujourd'hui sont de la récurrence sur des ouais. abonnements. La musique, c'est celui qui est le plus connu, mais il y en a tellement d'autres. Donc, non, on ne peut pas se priver et on ne peut pas s'empêcher de revenir sur des valeurs. Donc, comme ça, on va... Sur... Vous avez cette nouvelle thématique aussi, vous avez eu les tchats GP... les des oui, artificiels. Vous, oui, oui. vous avez Microsoft qui a, qui a oui, dégainé oui. et puis maintenant, c'est Baidu qui, qui dégaine. <rire> Hier, Baidu qui a pris 20% en pré
0: ouverture, qui a fini en hausse de 12 ou 15%. Après, on voit Alphabet Google. S'il y, y a un petit bug dans Bard, en l'occurrence, c'est chez Alphabet chez, Google, ça s'appelle voilà. Bard. Dès qu'il y a une petite fragilité ou une petite faiblesse de, de, du, du, du robot conversationnel euh, boum, le, le, le stock se corrige tout de suite, hein, donc voilà. euh, ça, alors, ça marche bon, dans
2: les deux sens. Hein, alors euh... on ne va pas y aller non, on non, a non, vu mais ce mais que oui, ça oui. a donné avec le métaverse mais c'est intéressant, on sent que le marché a de l'appétence mais... pour de nouvelles idées quoi ouais, bon, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire on a eu cette appétence pour le métaverse et pour le moment euh, ça, <rire> ça, ça, ça patine un peu et puis voilà et on a une, un nouveau une nouvelle thématique et comme vous le dites les marchés ont très envie de ces, cette dynamique et de ces idées euh, nouvelles. Donc oui, euh, mais là aussi, nous, on commettait une erreur. Euh, je me souviens qu'il y, y, y a quelques mois, on disait euh, on privilégiera toujours le marché américain qui reste le marché de mmh. Notre, mmh. et qui sera le premier à partir Et on négligeait les valeurs européennes. Ouais. On a revu notre
0: position. Et effectivement, maintenant, on est très équilibré. On des valeurs industrielles, hein. L'Europe, c'est aussi encore de l'industrie. Euh, le grand aujourd'hui, Siemens en Allemagne. Hein. Vinci.
2: Vinci L'ensemble euh, des publications, euh, euh, c'est un festival aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Franklin. Merci d'être avec nous toutes les deux semaines pour euh, nous éclairer sur la situation des, des marchés. On partage euh, ensemble notre, notre analyse. Franklin Pichard, euh, directeur général de Kipling Finance, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur b On se retrouve à 17h ce soir en direct.